0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a leer juntos este versículo 29. Allí nos dice el profeta, ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Si Dios dijo... «He tratado con ustedes en vano. Sus hijos son tan tercos, tan rebeldes, y con sus propias espadas ustedes matan a mis profetas que yo les envío. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti?» ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Sí, tantos días que ya no se podían ni contar. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, es decir, estoy limpio en esto, de cierto su ira se apartó de mí, he aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Él está expresando, ustedes dicen, bueno, lo que hago no está tan mal, no importa, a Dios no le interesa, no es un pecado verdadero, pues Dios habla contra eso. Y dice, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. No es ninguna maravilla que Dios le dijera a Jeremías, no mire sus rostros. No tengas miedo de sus rostros. Porque el mensaje que él tenía era un mensaje muy duro para ellos. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amansillada? Esto está citando la ley y está hablando de la ley que dice respecto de esto en el libro de Deuteronomio. Bajo la ley, si usted se divorcia de su esposa y ella se casa con otro hombre, entonces usted no podría tratar de casarse nuevamente. Eso era bajo la ley, según expresa Deuteronomio, capítulo 24. Y Dios dijo, aunque tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Es decir, te tomaré de nuevo, o oh, la paciencia de Dios. El amor de Dios a mí me resulta asombroso aunque se han vuelto unas rameras y tienen tantos amantes en el sentido espiritual Dios dice con todo vuélvanse a mí regresen alza tus ojos a las alturas es decir, solo encuentra un lugar en donde no hayas cometido adulterio alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Es decir, como los ladrones en el desierto, estaban al acecho y estaban esperando allí. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Bien, este es el final del primer mensaje que el Señor le da a Jeremías. El versículo 6 comienza con el segundo mensaje que el Señor le da a Jeremías en cuanto a la degradada Judá. Dice así, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Como dije, ya con anterioridad los lugares de adoración eran establecidos sobre las montañas altas, en esos bosques. La adoración, por supuesto, Dios habla de eso y lo muestra como jugando el papel de ramera la mayoría de la adoración estaba involucrada con la diosa de la fertilidad, por tanto eran ritos de fertilidad, y la adoración de los dioses involucraba el intercambio sexual en varios ritos que ellos tenían de fertilidad y demás. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Bien, ustedes han visto lo que pasó con Israel. Vieron como ellos fueron llevados a la idolatría, adoraron a esos dioses. Yo los llamé para que regresaran a mí, pero no lo hicieron. Ustedes no ven. Ven a la traicionera hermana de Judá. Está justo aquí. Ella vio lo que le aconteció a Israel, su hermana Israel. Ella vio que por haber fornicado, dice el profeta, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Estimado oyente, en otras palabras, los integrantes de Judá debían haber aprendido de lo que le había acontecido a Israel, es decir, al reino del norte. Ellos debían haber aprendido la lección cuando el reino del norte, es decir, Israel, fue llevado cautivo a Asiria. Debían haberse vuelto a Dios con un corazón íntegro, completo, pero no, no aprendieron eso sino que también ellos persistieron en la misma clase de acciones lo que a posteriori trajo el juicio de Dios sobre el reino del norte y también lo traería sobre ellos dice el verso 9 y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño es decir, esos pequeños ídolos de piedra y madera con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Podemos decir, estimado oyente, que era solo un aviamiento superficial que se manifestaba. No era algo profundo que afectaba el corazón de la nación. Simplemente era algo que estaba en la superficie. Algo como lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Como que esto realmente no afecta la verdadera vida de los individuos, hay una falta de verdadero compromiso con Dios, con Jesucristo, en muchos casos. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Esto es significativo para mí? ¿Yo he hecho un verdadero compromiso con Dios? ¿O mi amor está dividido? ¿Amo a Dios parcialmente? ¿Será que hay un compromiso total ¿Y pleno de mí mismo para con Dios, para con Jesucristo, para con las cosas del Espíritu? ¿O será que estoy deseando y anhelando las cosas y los deseos de mi carne? ¿Tengo un corazón dividido? Dios está llamándonos para un compromiso pleno de nosotros con Él. Dios nos llama a salir totalmente de la idolatría, de las cosas del mundo, del amor al mundo y las cosas que están en el mundo. Así decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios en el capítulo 6 de su segunda carta, versículos 17 y 18, «Por lo cual salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas». Dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que muchos están siendo seducidos en el día de hoy por las cosas del mundo cebados, atraídos por esa excitación de las cosas del mundo pero Dios dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él, decía en su primera carta Juan en el capítulo 2 verso 15 muchos en este tiempo son como la traicionera Judá su amor por Dios es un amor fingido, es algo superficial no es realmente un verdadero compromiso de vida con él el corazón se mueve por las emociones. Las personas se mueven así, muchas personas. Dicen palabras nada más. Pero Dios mira el corazón. Él ve un corazón que está dividido, que siente deseos por las cosas del mundo. Dios conoce su corazón. Y está quebrantado el corazón de Dios. ¿Qué mal, dijo Dios, he hecho para que ustedes se aparten de mí? Puedo recordar el día cuando el compromiso de ustedes era tan ferviente cuando cantaban alabanzas para mí todo el día, cuando todo lo que ustedes podían hacer y querían hacer era pensar en mí. Ustedes tenían una hermosa comunión conmigo. ¿Qué aconteció? ¿Por qué es que ustedes se han apartado y han sido atraídos por las cosas del mundo? Y Dios dijo, los estoy llamando a ustedes, escuchen, despierten, vuelvan. En el verso 11 leemos, «Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá». Ahora Judá tiene más para ser culpada porque ella vio el ejemplo de lo que aconteció con Israel, y con todo eso ella no se volvió. «Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, «Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo». Dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad. Eso es todo lo que Dios pide de usted, estimado oyente, que haga. Que reconozca su pecado, su iniquidad. Decía el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo. Ahora, si usted nos encubre, si dice bien, yo no soy tan malo, y todavía amo al Señor y hago esto, hago aquello, y usted anda por ahí tratando de justificarse a usted mismo, entonces Dios no puede hacer nada por usted. Reconozca su pecado, reconozca su maldad, su iniquidad en contra de Dios. Reconozca las cosas que ha hecho usted. Así decía el profeta, «Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón» que os apacienten con conciencia y con inteligencia. Dios me dio este pasaje de las Escrituras hace muchos años. Él dijo, esta es la clase de pastor que quiero que seas. Un pastor según el corazón de Dios. Un pastor que alimenta a su pueblo con conocimiento y entendimiento de Dios. Ese, precisamente, es el pastor conforme al corazón de Dios. Y yo dije, Señor... Yo quiero ser un pastor conforme a tu corazón para alimentar al pueblo con el conocimiento y el entendimiento tuyo. Y Dios está hablando de ese día que llega cuando Él le daría al pueblo esa clase de pastores. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Hablando acerca de la gloriosa era del reino de Dios sobre la tierra. Ustedes no estarán hablando acerca del arca del pacto, porque Ustedes tendrán el nuevo pacto. Jesucristo estará habitando entre ustedes. Ustedes no pensarán en las leyes y las tablas de piedra y demás que estaban en el arca. El pacto que Dios hizo con israel por lo tanto si ustedes guardan estas leyes yo seré un dios para ustedes esto será tomado porque jesús dijo esta sangre es el nuevo pacto de mi sangre esta copa es el nuevo pacto de mi sangre la cual es vertida para remisión de pecados en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, decía Jeremías en el verso 17, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de, la de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Vos fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones». He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Esta fue la respuesta de la gente ese día. Después dice, ciertamente vanidad son los collados. Es decir, aquellos que están adorando sobre los montes. Y el bullicio sobre los montes, ciertamente Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Es decir, ustedes no encontrarán salvación en ninguna de las cisternas que han cavado. La salvación solamente descansa en la persona de Jesucristo. A partir del verso 24 leemos, «Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos, sus hijas, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios nosotros y nuestros padres» desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Es decir, no está aquí diciendo que... estarán diciendo solamente una frase. El pueblo todavía estaba diciendo, o oh, el Señor vive, alabado sea el Señor, el Señor vive. Pero no tenía significado, no había algo profundo allí. Tal como una cantidad de personas en el día de hoy que va por ahí diciendo, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, pero no tiene sentido eso. Palabras de la boca para afuera. Usted dirá en verdad... Y eso será desde su corazón, en juicio y en justicia, como dice el versículo 2 del capítulo 4. Entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así, dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Es decir, ese suelo desértico, quebrántalo, para que Dios pueda traer su reino, y pueda plantar en él, y pueda llevar fruto. «Circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón». El corazón de carne, el corazón que, que sigue la carne. El apóstol Pablo se refiere en esto cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 12. Y también habla en otro pasaje de la verdadera circuncisión, que es la del corazón y no la de la carne. Ahora dice Jeremías, «Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego» y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Corten con ese corazón que sigue la carne, las cosas de la carne. Córtenlo para que puedan estar dedicados a Dios totalmente a las cosas del Espíritu. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid, «Tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, «Reuníos, y entrémonos en las ciudades fortificadas». «Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha». Les está diciendo Babilonia, «Se está moviendo hacia ustedes». «Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador, por esto vestidos de silicio». Endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije, ¡ay, ay, Jehová Dios! Sí, estimado oyente, Jeremías está respondiendo aquí cuando Dios dijo todas estas cosas. El juicio venía. Estos hombres estaban todos callados pero él dijo oh Señor Dios verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo paz tendréis pues la espada ha venido hasta el alma porque los profetas iban por ahí estimado gente diciendo paz 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 y seguridad Babilonia no ha de venir a este lugar no nos ha de atacar Nunca de poner una trinchera alrededor de este lugar. Lamentablemente, eso era mentira. Babilonia venía apresuradamente para tomar la presa. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Si usted tiene a la mano la Biblia, este pasaje que mencionaba Esteban, le pido que me acompañe en la lectura del mismo. Comenzamos en el versículo 11 hasta el versículo 18 en primera instancia. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí haced oír sobre Jerusalén. Guardias vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá, como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Es decir, ustedes fueron los que trajeron esto sobre ustedes mismos. Esta es su maldad, por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré. Porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Estimado oyente, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser necios acerca de las cosas malvadas. A muchas personas les gusta meterse en esas cosas malvadas. Dice no, yo solo quiero entender acerca de la maldad. La Biblia dice que debemos ser necios acerca del mal. Es mejor que usted sea alguien que desconoce las cosas malvadas. Jeremías habla de esto mismo aquí. Las personas eran entendidas en hacer el mal, pero para hacer cosas buenas no tenían conocimiento. Ahora es el Señor que habla. Hay algunos que piensan que Jeremías aquí se está volviendo atrás, pero contextualmente es difícil verlo, y verlo de esa manera. Él utiliza la misma farseología que se utiliza en Génesis capítulo 1. De esa forma, aquellos que se adhieren a la teoría de la brecha, es decir, el espacio que hay entre los versículos 1 y 2 del primer capítulo de la Biblia, dicen que hay allí una brecha de tiempo indeterminado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 1, dice... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ¿cuándo fue esto? No lo sabemos. ¿Billones? ¿Trillones de años atrás? No lo sabemos. Versículo 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía. Así que las personas que creen en esta teoría de la brecha ven allí la posibilidad de un gran hueco espacio de tiempo indeterminado existente entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 del libro de Génesis. Ellos dicen que la tierra fue creada originalmente por Dios y la ven como siendo destruida por la ira feroz de Dios en la rebelión, una rebelión que precedió a la presencia del hombre sobre este planeta. Una de las escrituras que ellos utilizan como prueba para la teoría de la brecha es ese pasaje particular al que llegamos en Jeremías cuando él hace una referencia. Dicen, «Miré la tierra» y he aquí que estaba asolada y vacía. Es la misma terminología que usted encuentra en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Y agrega el profeta Jeremías, y a los cielos, y no había en ellos luz. Recuerde usted que lo primero que dijo Dios fue, sea la luz. Agrega a Jeremías, miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos, Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil, era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Así que aquellos que se suscriben a esta teoría de la brecha, ven esto como una prueba de esa teoría, ellos dicen como Jeremías, aquí está mirando hacia atrás y él ve la tierra antes de la reconstrucción de Dios que hace sobre la tierra para colocar al hombre sobre ella. Ven esto en la última era de hielo, cuando no había luz brillando sobre la tierra, cuando la tierra estaba cubierta de oscuridad, la vida que existía se había ido, las ciudades que hubo una vez fueron destruidas, y ellos explican los fósiles, el hombre prehistórico, y todo lo demás a través de esa teoría de la brecha. Hay mucho más que se pudiera decir de esa teoría, pero hay problemas con ella. Ahora, es una parte de las teorías comunes de la creación, y especialmente de Génesis, la teoría de la brecha. Como he dicho, también hay posibles méritos para ella, pero también hay problemas para eso. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente, de a caballo, y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques, subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ella morador alguno, y tú destruida. ¿qué harás? aunque te vistas de grana aunque te adornes con atavíos de oro aunque pintes con antimonio tus ojos en vano te engalanas te menospreciarán tus amantes buscarán tu vida porque oí una voz como de mujer que está de parto angustia como de primeriza voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo Ay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Está diciendo en otras palabras, si pueden encontrar un hombre, así, recuerda usted cuando los ángeles iban a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo, Señor, ¿no será el Dios de la tierra justo? ¿Destruirás al justo con el impío? ¿Qué si hay cincuenta justos en la ciudad? El Señor le dijo, tendré piedad por los cincuenta justos. Bueno, Señor, ¿qué si hay cuarenta? ¿Qué si hay treinta? ¿Qué si hay veinte? ¿Qué si hay diez justos? El Señor dijo, tendré piedad por los diez. Ahora, Dios está diciendo de Jerusalén, solo busquen, busquen a través de la ciudad. Encuentren un hombre, un hombre que haga justicia que busque la verdad. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Sí, las personas están mencionando palabras correctas, pero no provienen del corazón. Ellos dicen, vive Jehová. Una frase popular en aquellos días. Oh, vive Jehová. Recuerde cuando Eliseo sanó a Anamán de su lepra, aquel general sirio, este general intentó darle a Eliseo, el profeta, una recompensa por el milagro que se había producido, pero el profeta dijo, guarda tus cosas, no quiero nada de eso. El siervo de Eliseo, Giesi, vio todo el botín que traía de regalo para el profeta y pensó, ah, amigo, si yo pudiera tener solo un poco de eso, podría comprar un campo, plantar un viñedo, tener siervos, podría plantar algunos olivos, me podría retirar, eso estaría fenómeno. Así que cuando Naamán, el ciro, estaba regresando, él tomó su pequeño asno y se fue tras él. Cuando Giese apareció en su pequeño asno, él dijo, ¿está todo bien? Él dijo, sí, está todo bien, excepto que mi señor Eliseo ha recibido una visita, un joven, y necesita ayuda. Así que él dijo que tomaría solo una parte de tu plata y algunas vestimentas y demás. Naamán, gustosamente, le dio las cosas y así Jesse regresó con su asno y escondió todo eso. Él llegó y el profeta le dijo, «Vive el Señor». Se da cuenta, era un término común, un término espiritual. Significaba que usted estaba viviendo espiritualmente. «Vive el Señor, ¿dónde has estado?» Y así el siervo le dice, «Vive el Señor, no he estado en ningún lugar». Se da cuenta todo el engaño y la mentira. Él estaba acomodándose a los términos espirituales de manera de engañarlo al profeta. Yo me temo que muchas veces las personas se acomodan a ellos mismos en términos espirituales con el propósito de engañar. Vamos, hermano, alabado sea el Señor. Y así, utilizando el lenguaje espiritual, lo usan para engañar. Así fue Giesi, el siervo de Eliseo. Vive el Señor, no he ido a ningún lado. Espera un momento. El profeta comenzó a leer su mente. ¿Es este el tiempo de comprar campos, plantar viñedos, olivos y descontratar siervos? Eso era lo que este siervo estaba pensando, ¿se da cuenta? Le dice el profeta, ¿no fue mi corazón contigo cuando tú perseguiste a aquel hombre y tomaste aquellas cosas? Y ahora, debido a esto, la lepra que había sobre él vendrá sobre ti. Y así el siervo se puso blanco de lepra y salió de delante del profeta. Él está utilizando un lenguaje espiritual. Dios dice esto, hey, ellos utilizan estos términos, vive el Señor, pero en ese día, a pesar de que ellos decían vive el Señor, ellos estaban jurando falsamente. Jeremías responde, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad los azotaste y no les dolió los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse pero yo dije ciertamente estos son pobres han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios pero ellos también quebraron el yugo rompieron las coyundas por tanto el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual redinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? dijo Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruir, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Y no, ellos decían, esto no sucederá aquí. Y bueno, Dios promete que no eliminaría a las personas completamente. Continúa nuestra lectura diciendo, antes los profetas serán como viento porque no hay en ellos palabra, así se hará con ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, «He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorás, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes» y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tu viña y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces le dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis, a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien». Oh, las cosas buenas que Dios quiere hacer por usted, estimado oyente, pero él a veces se ve impedido debido a nuestros pecados. Judas dice, conservaos en el amor de Dios. Sí, en la carta de Judas, capítulo 1, el único capítulo que tiene, versículo 21, expresa esto. Ahora, ¿qué quiere decir? Él quiere decir que usted se conserve a usted mismo en el lugar en el cual Dios pueda hacer todas las cosas buenas que Él quiere hacer por usted. ¿Por qué? Porque Él lo ama. Porque así como con Judá, sus pecados han detenido las cosas buenas que Dios tiene para usted, aquellas cosas buenas que Dios quiere darle a usted. Continúa el profeta diciendo, «Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres». Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa, la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. «No castigaré esto», dice Jehová, «y de tal gente no se vengará mi alma». Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando llegue el fin? Sí, estimado oyente, hay corrupción. Aquellos que gobernaban lo estaban haciendo corruptamente. Pero parece que a las personas... ¿Les gusta que se haga así? Miramos en nuestro tiempo, parece que votan por ellos en las próximas elecciones. A mí, créame, cada elección me asombra. Cuando veo las personas que son elegidas, bueno, como dijo Dios, usted no lo puede ni creer, es asombroso, es horrible. En el caso de Israel, los sacerdotes gobiernan para su propia riqueza. Pero las personas aman que sea de esa manera en lugar de estar molestos, indignados, las personas parece que solo quieren seguir adelante con eso. Y les gusta que sean así de esa manera. Créame, yo no lo puedo comprender. Y Dios mismo no puede comprenderlo. Dios habla de esto y dice, ¿cómo puede usted creerlo? ¿Cómo puede usted comprenderlo? Eso es horrible. Pero al leer a Jeremías, el verdadero valor de Jeremías viene de ver una nación que está a punto de perecer y está observando los síntomas de la enfermedad que está trayéndole la muerte a esa nación por supuesto le ayudará a entender mucho la nación en la cual usted vive en el día de hoy si contempla de la manera que Jeremías contemplaba a Israel si usted contempla su nación, la nación en la cual usted vive y lo que está aconteciendo dentro de ella Amigas, amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. El profeta Jeremías está advirtiendo al pueblo en cuanto a la inminente destrucción que viene a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Y además porque se fueron tras los ídolos paganos. En su mensaje a ellos, en el capítulo 6, tenemos una continuación del mensaje que había comenzado en el capítulo 3, versículo 6. Así que este mensaje es una continuación. Y aquí él les advierte a los hijos de Benjamín. Benjamín era una tribu pequeña. Algunos de ellos, de la tribu de Benjamín, estaban allí en Jerusalén. Él estaba advirtiéndoles que huyeran de en medio de Jerusalén. Comienza este capítulo 6 diciendo tocad bocina en Tecoa quiero decirle que Tecoa es el área que está fuera en el desierto más allá de Belén rumbo al mar muerto está cerca del último punto de avanzada realmente antes que usted llegue al área de esos cañones escabrosos donde no vive nadie excepto las cabras salvajes allí en la montaña Tecoa aconteció que es el lugar de donde venía, o de donde vino, el profeta Amos, Continúa diciendo Jeremías, y alzad por señal humo sobre Bet-Akerén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Así que les está advirtiendo esa destrucción que viene desde Babilonia y que ha de invadir por el norte, atravesando o descendiendo a través de Siria destruiré a la bella y delicada hija de Sión. contra ella vendrán pastores y sus rebaños junto a ella plantarán sus tiendas alrededor cada uno apacentará en su lugar anunciad guerra contra ella levantaos y asaltémosla a mediodía ¡Ay de nosotros que va cayendo ya el día que las sombras de la tarde se han extendido levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Tenemos la hija de Sion, entonces, Jerusalén, que es como una hermosa joven que ahora es atacada desde la mañana hasta la noche. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Vemos entonces la tala de árboles, por supuesto, que era para hacer los arietes, para quebrantar o romper esos muros, romper las puertas y toda la defensa. Aquí está en el versículo 7, como la fuente, una descripción de Dios al mirar a Jerusalén, una descripción que es bastante descriptiva. Nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Como una fuente está borbotando con aguas, así Jerusalén está manando maldad. Esa maldad procede de Jerusalén. Injusticia y robos se oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. ¿Por causa de qué, estimado oyente? De alejarse de Dios. Y allí vemos que por eso hay mucha violencia, muchos robos, muchos asaltos a las personas. Es interesante para pensarlo en nuestros días. Ahora, al compartir con usted, Jeremías fue llamado a supervisar la muerte de esa nación. Fue llamado para vigilar su agonía final antes de que muriera. Él debía verla ir bajo los pies de Babilonia. Él no podía hacer nada para detener eso. Todo lo que podía hacer Jeremías era pararse allí, advertirles, y luego ver lo que sucedía. ¡Qué triste ver morir una nación! Cuando leemos la profecía de Jeremías vemos los síntomas que traían o que estaban declarando al menos la muerte de esa nación. La profecía de Jeremías se vuelve bastante relevante para nosotros en el día de hoy porque muchas de las cosas que sucedieron en Jerusalén, allí en Judá, están sucediendo en nuestros días, en muchos lugares. Así que cuando Jeremías describe la condición de violencia que llenaba las calles, la opresión, el daño, los homicidios. Miramos a nuestra tierra y vemos cómo el crimen violento crece. Vemos que esos mismos indicadores están aquí, los indicadores que trajeron la ruina de Judá. Y Dios decía, «Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra habitada». Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como Abid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Ella, por supuesto, habría de fracasar en todo su fruto cuando pasase el vendimiador. Ellos habrían de recoger todo lo que fue dejado. Así que Israel o Jerusalén está ahora para ser dejada limpia sin que le quede nada. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Vemos la dificultad de hablarle al pueblo, porque ellos ya no estaban escuchando más. Ellos no escuchaban la voz de Dios. Ellos habían cerrado ya sus corazones para Dios, para la palabra del Señor, y para ellos la palabra de Dios era simplemente un reproche. Ellos no habían tenido deleite escuchando la palabra de Dios. Por tanto, declara Dios a través de Jeremías, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes juntamente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, si sí, todos están para ser destruidos, tanto los ancianos como los niños. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote son engañadores. Así que tenemos allí las condiciones en que estaba la tierra, la gente llena de codicia. Los sacerdotes y los profetas eran corruptos. Decía el profeta, y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz. Así que los profetas y todos están allí declarando, todas las cosas van a estar bien. No se preocupen, hay paz, paz. En tanto el juicio estaba sobre las cabezas de ellos ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue caerán, dice Jehová así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma más dijeron, no andaremos. Bien, Dios los está desafiando. Él está diciendo, miren, párense un minuto, pongan el freno, miren por su vida, miren lo que está aconteciendo, las cosas que están pasando alrededor de ustedes, hagan una evaluación de ustedes mismos y de la vida que están viviendo. Simplemente párense en los caminos y vean. Miren lo que está pasando en nuestro mundo lo que está aconteciéndole a esta generación en la cual vivimos él dijo y pregunten por las sendas antiguas es decir el camino de justicia el caminar con el señor donde está el buen camino y encontraréis reposo para vuestra alma recuerda lo que decía Jesús en el evangelio de Mateo capítulo 11 verso 28 Jesús dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este descanso siempre está asociado con comprometer la vida con Dios. Hay un glorioso descanso en esa experiencia. El viejo camino está lleno de compromiso de uno mismo con el Señor. ¿Se da cuenta? Cuando ustedes encomiendan sus vidas a Jesucristo, la primera conciencia que se tiene es la de verdadera paz y descanso. En efecto, cuando usted va a su hogar, usted se siente tan en paz que usted se acuesta y descansa allí en su cama. Por supuesto, usted también odia ir a dormir. Si sí, le hace sentir bien, la guerra terminó, ya no corro más disparando de Dios, no estoy peleado más con Dios le pertenezco y quiero caminar con él, quiero servir al Señor. Así que el descanso ese es hermoso, el descanso que tiene en el alma cuando le encomienda su vida a Jesucristo. Parece que uno quiere estar permanentemente hablando con el Señor y estar en comunión con Él. Es la primera conciencia de la nueva vida en Jesucristo, la primera conciencia de estar profundamente arraigado en Él es el hermoso reposo del alma, el descanso del alma. Es lo que Dios promete. Pero las personas atrapadas por la codicia están deseando tantas cosas, diciendo, oh no, no, no nosotros, saldremos para obtener todo lo que nosotros podamos obtener. Y así salen con ese furor y ese frenesí de vida. Pero el Señor dijo, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, Escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Dios dijo, en otras palabras, estoy tocando la trompeta, es una trompeta de advertencia, estoy advirtiendo que llega el juicio. Ellos dicen, no olvídalo. El profeta continúa diciendo, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra. Ahora es trágico. Aquí el pueblo no escucha a Dios, no lo escucha más. Así que él comienza, Dios comienza a hablarle a la tierra. ¡Qué día triste! Cuando el pueblo ya no escucha más a Dios, y él tiene que comenzar a hablarle a la tierra. Escucha, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá? ¿Qué valor tienen, diríamos en otras palabras, las actividades religiosas y la buena caña olorosa de tierra lejana. Vuestros holocaustos no son aceptables, decía el profeta, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Por qué? Porque no eran en justicia. Dios dice, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así decía David en el Salmo 51, versículos 16 y 17. En el día de hoy hay muchas personas que tratan de sustituir su relación con Dios por una religión. Dios quiere una relación con usted, una relación viva. A Él no le interesan sus actividades religiosas, a menos que haya una buena relación con Él detrás de sus actividades. Pero solo las actividades religiosas, en pro de ellas mismas, no tienen ningún valor delante de Dios. Tiene que haber una relación vital detrás de toda esa actividad para que tengan significado. Así que Dios dijo, olviden los sacrificios, no se preocupen por ellos, ni siquiera los voy a aceptar. Continúa diciendo, por tanto, dice Jehová, esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán, así ha dicho Jehová. He aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, ciñete de Silicio. Es decir, ceñirse de silicio es un atuendo de luto y revuélcate en ceniza ponte luto como por hijo único llanto de amarguras porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor por fortaleza te he puesto en mi pueblo por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos es Dios que le está diciendo esto a Jeremías, estimado oyente el fin del mensaje está aquí y ahora él le habla a Jeremías él le dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Así que vemos que Dios le está diciendo a Jeremías que su ministerio no sería un ministerio exitoso y próspero. No, la gente se ha ido, pero te he puesto a ti allí en medio como una torre. Entramos entonces en el capítulo 7. El rey Josías estaba reinando al comienzo del ministerio de Jeremías. En el año décimo octavo de su reinado, él ordenó que el templo fuera restaurado. Había caído en un deterioro profundo, es como que estaba en ruinas. Ellos habían construido altares para Baal y para Moloc en los atrios más externos, y ya habían olvidado la adoración del Señor en el templo por años. Así que Josías ahora ordena que el templo sea restaurado, y le dio a Ilquías, el sumo sacerdote, una gran suma de dinero para que él pudiera rentar carpinteros y demás, y así pudieran recaudar y pudieran readecuar todo ese lugar. Mientras estaban limpiando los escombros y las demás cosas, encontraron un rollo de la ley. Fue así como ellos leyeron la ley del Señor al rey Josías, el que, cuando la leyó, comenzó a llorar, viendo cuán lejos se habían apartado de Dios, cómo... Dios en la ley había prometido que sus juicios vendrían si ellos se olvidaban de él y olvidaban la ley. Así Josías clama al Señor. Estaba realmente perturbado cuando le fue leída la ley. Y se sintió profundamente culpable por la maldad del pueblo. Y la palabra del Señor vino a través de una profetisa llamada Hulda. Ella envió un mensaje al rey y le dijo que por causa de su actitud de arrepentimiento y de volverse a Dios... El mal que Dios iba a traer al pueblo, el juicio, no habría de venir durante su reinado, sino después de su reinado. Josías fue el último de los reyes buenos que hubo en Judá. Después de su muerte, su hijo tomó realmente una pendiente, una caída terrible. Reinó solamente por tres meses. Ahora, al leerle a Josías el libro de la ley, él vio cómo el Señor había ordenado al pueblo que se congregaran juntos cada año para la fiesta de la Pascua allí en Jerusalén. Por eso él ordenó una gran celebración de Pascua en el año 18 de su reinado, cuando él era rey, y el pueblo fue invitado a venir, de acuerdo al registro que encontramos en el segundo libro de los Reyes. Fue una de las más grandes celebraciones de Pascua que hubo en la historia de Israel en cuanto a que el pueblo asistió y los sacrificios se ofrecieron. Así que había un gran movimiento religioso, un gran movimiento popular, en que la gente parece que quería servir a Jehová. Eso se volvió una cosa popular como para el pueblo ir a la iglesia, ir al templo. Ahora, estimado oyente, siempre es una cosa muy peligrosa cuando la motivación de una persona es ir a la iglesia, porque eso es popular. ¿Se da cuenta? Todos van tan juntos en la multitud en lugar de venir personalmente con un deseo de corazón de conocer y adorar a Dios.